0: ein neues Jahr ist da seit fünf Tagen, ein Jahr, für das wir besonders viel Zuversicht und Hoffnung brauchen werden angesichts der Kriege, der Zerstörung, der Krisen, die wir gerade miterleben. Deshalb hat die Lesartredaktion hier im Deutschlandfunk Kultur für unsere Buchempfehlungen jetzt im Januar 2024 fünf Bücher ausgesucht, die sich genau damit beschäftigen, mit Hoffnung, mit Zuversicht und mit neuen Anfängen. Und aus unserer Redaktion sind jetzt hier bei mir Stefanie von Oppen, Carsten Huck und Christian Rabante, seid alle willkommen. Hallo. Ja, guten Hallo. Morgen. Guten Morgen. <lacht> Stefanie, ich fange mal bei dir an. Äh, überhaupt für diese Empfehlungsliste, nach welcher Art von Büchern habt ihr denn jetzt Ausschau gehalten bei diesem Thema?
1: Ja genau, wir haben ja immer dieses übergreifende Thema und äh, das liegt nahe im Januar dann eben dieses Thema Neuanfänge zu setzen und wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, äh, ein, äh, weil wir so explizit nach Neuanfängen gesucht haben, eventuell auch schon im Titel und dann haben wir tatsächlich doch fünf Bücher zusammenbekommen, die ähm, dann sehr gut in dieses Schema reinpassen, äh, weil es ja auch oft ist, dass es so ist, dass ein Neuanfang im Prinzip aus einem Schmerz oder aus einer Krise geboren wird und darum Genau darum geht es auch bei einigen Büchern auf dieser Liste. Also, das könnte jetzt, manches, manches Buch könnte jetzt in Bezug auf dieses Thema ein bisschen um die Ecke gedacht wirken, aber es trifft doch genau zu.
0: Ja, um die Ecke gedacht, vielleicht auch das Buch, Carsten, was du dir angeschaut hast. Das heißt, Die Zeit der Verluste, ein Buch von Daniel Schreiber. Du hast mit ihm über dieses Buch gesprochen und Verluste. Klingt erstmal nach dem Gegenteil von Zuversicht. Wo kommt
2: die denn dann her? Genau, also der Autor geht davon aus, dass man erstmal diese Verluste anerkennen und akzeptieren muss. Und er beschreibt, wie er sich mit Freunden unterhalten hat und festgestellt hat, wie schwer es doch geworden ist, einfach äh frei und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Also da ist aber schon seit Längerem so ein Gefühl von bleierner Zukunft, von ungewisser Zukunft, was er ausmacht. Er führt es sogar zurück bis auf die Finanzkrise und sagt, eigentlich hätten wir es schon vor 20 Jahren wissen können, aber wir haben das immer verdrängt. Und er geht jetzt einen Schritt weiter, hat ein Stipendium, sitzt in Venedig, schreibt ein Buch und denkt eben über diese Art von Verlusten nach, um dann eben, und das ist das Schöne an diesem Buch, dazu zu kommen und sagen, wenn wir in dem Augenblick aufhören, unsere Verluste, unsere Ängste, unseren Schmerz, unsere Trauer zu verdrängen, sondern uns einfach dem stellen. Dann haben wir eine Möglichkeit, weiterzugehen. Und das ist so etwas wie Hoffnung. Also er gibt da sehr schöne Beispiele, zum Beispiel von der Lagunenstadt Venedig, die seit dem Mittelalter auf Pfählen steht. Und er sagt, diese Pfähle vermodern, vergammeln, die werden aber regelmäßig ausgetauscht. Und deswegen ist diese Stadt immer noch da. Und das ist eine Möglichkeit, auch damit umzugehen. Oder er beschreibt, wie er in ein Museum geht und dort vor einem Tiepolo-Bild steht, und sagt, dieses Bild, das hat so eine Traumlogik, so einen Witz und eine Intelligenz, das hat mir die Möglichkeit gegeben, frei zu denken, fantasievoll zu denken, in die Zukunft auch zu schauen. Das ist einfach ganz toll. Und er wünscht sich eben, dass aufgrund seines Buches auch die Leser eine Haltung finden, trotz Ängsten, trotz Verlusten zuversichtlich in die Zukunft zu gehen.
3: Für mich, was wichtig ist, das ist ein sehr, ein hoffnungsvolles Buch. Und ich möchte erreichen, dass die Lesenden für sich selbst etwas durcharbeiten beim Lesen in diesem Buch und dass sie letztlich zu einer Art Vertrauen finden. Und ich denke, da ist es auch wichtig, auf die äh, privaten Verluste zu schauen, die wir alle erleben. Und auch diese privaten Verluste sind völlig unvorstellbar. Es ist völlig unvorstellbar, wenn ein Mensch, den wir lieben, sterben. Ähm, es bleibt unvorstellbar, nachdem dieser Mensch tot ist. Es bleibt auch unvorstellbar, nachdem dieser Mensch ein Jahr lang tot ist und wir ein Jahr lang getrauert haben, und trotzdem kommen wir durch diese Lebensphasen. Und ich glaube, in diesem Moment zeigt sich etwas auf, was wir auch für die ja diese größeren, für die gesellschaftlichen Verluste einfach in uns ausmachen können. Dass wir vielleicht und wahrscheinlich sogar auch mit Situationen umgehen können werden, von denen wir heute noch denken, sie würden uns vollkommen überfordern. Und ich glaube, diese Art von inneres Vertrauen, also ich fände das total schön, wenn Leute das beim Lesen dieses Buches äh, für sich selbst auch entdecken.
0: Das sagt Daniel Schreiber über sein Buch Die Zeit der Verluste. Eine unserer Zuversicht Buchempfehlungen jetzt im Januar. Und es gibt ein weiteres Buch auf unserer Liste mit der Zeit im Titel In der Zwischenzeit. Das ist ein Buch der US-amerikanischen Essayistin und Dichterin Annie Dillard. Stefanie, das Buch hast du gelesen. Inwiefern geht es denn da um Zuversicht oder Hoffnung?
1: Ja, Annie Dillard ist äh, ja wirklich so eine Art Universalgelehrte und sie packt wirklich ihr ganzes Weltwissen in dieses Buch und äh, hat es äh, so angegangen, dass sie zum einen immer wieder, also sie hat sieben Kapitel äh, geschaffen und in jedem Kapitel kommen immer wieder die gleichen Themen vor und jedes Mal, reist man mit ihr nach Israel, mit ihr nach, man reist mit ihr nach China und dann äh, geht sie aber eben auch auf äh, die Theologen wie Teilhard de Chardin ein, der zum Beispiel den ältesten Menschen der Welt in China entdeckt hat, als Paläontologe, der er auch war. Und äh, man lernt auch den ukrainischen Rabbiner Baal Shem Tov kennen, der den Rassidismus gegründet hat. Also es ist ein sehr religiös orientiertes Buch in vielerlei Hinsicht. Und äh, Ganz besonders mit Neuanfängen verbunden sind natürlich ihre immer wieder erwähnten Besucher auf einer neugeborenen Station, wo sie natürlich das entstehende und gerade frisch erweckte Leben sozusagen sehr mhm. genau beobachtet in allem, allen möglichen Varianten, also auch beobachtet wie eben ja, sozusagen Fehlgeburten äh, dabei auch entstehen und äh, total fasziniert ist auch von diesem Phänomen. Und dann gibt es, also da ist dann der absolute Neuanfang. Und was auch ein sehr schönes Motiv ist, das in, in diesem Buch immer wiederkehrt, ist der Sand. Und äh, zwar Sand ist ja ein Phänomen, äh, der sinkt in ja, Millionen immer weiter an die Tiefe, schmilzt, dann steigt er als Magna wieder auf und bildet Kontinente, wird dann von Flüssen allmählich wieder zu Sand zermahlen. Genau, und das ist ja genau dieser Kreislauf, äh, den den wir immer wieder, der für uns immer wieder kehrt. Und äh, in diesem Buch wird also nochmal einmal mehr klar, dass eigentlich in jedem Anfang ein, in jedem Ende ein Anfang ist und jede, in jedem Anfang ein Ende. Also insofern zeigt es auch auf eine sehr beruhigende Weise, dass doch alles immer wieder in diesem Kreislauf ist. Und insgesamt hat es natürlich auch diesen sehr religiösen diese re sehr religiöse Anmutung.
0: Und es bettet unser Leben und unsere Wahrnehmung ein in den großen Kreislauf der Natur. Ne? Ganz Ä genau. Annie Dillard, die wurde mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet für ihr Werk, für ihr Denken und wir haben noch eine weitere Pulitzer-Preisträgerin jetzt auf unserer Empfehlungsliste, nämlich Andrea Elliott mit ihrem Buch Kind im Schatten, Armut Überleben und Hoffnung in New York City. Von welchem Kind oder welchen
1: Kindern erzählt sie denn da? Ja genau, ich muss erstmal sagen, da habe ich dich glaube ich gestern ein bisschen geärgert, weil ich <lacht> noch unbedingt einen weiteren Titel auf die Liste nehmen wollte. Ich hatte nämlich diesen Titel über die Buchempfehlungsliste überhaupt erst entdeckt. Und mhm. es war nämlich unsere Kollegin Kim Kindermann, den die auf die Liste genommen hatte. Und wir hatten auch erst ein bisschen Zweifel, passt das eigentlich? Aber es passt wunderbar. Also dieses Buch ist einfach eine absolute Empfehlung, kann ich schon mal vorausschicken. Also Andrea Elliott ist für acht Jahre einer schwarzen Familie in New York, Brooklyn, gefolgt und hat die deren Leben beobachtet und das war eben als eine Familie, die absolut in prekären Verhältnissen lebt, sieben Kinder, die Eltern immer wieder von Drogen abhängig, obdachlos und im Mittelpunkt steht Dasani, das ist ein kleines Mädchen, die die älteste der Geschwister, die eben von Anfang an immer sich um ihre Geschwister kümmern muss und sehr viel Verantwortung übernehmen muss, aber einen unglaublichen Spirit hat und auf der einen Seite ihrer Familie ganz eng verbunden ist und auf der anderen Seite genau weiß, sie will da irgendwie raus. Und sie schafft es auch. Sie kommt auf eine, schafft es, ein Stipendium zu bekommen für eine Schule. Und ähm, da merkt sie dann aber, wie, äh, wie anders diese Welt ist und wie sehr sie ihre Familie vermisst, weil diese Familie eben so prekär und schrecklich ist, alles ist. In großer, großer Liebe verbunden ist. Und was aber auch noch interessant ist, also Andrea Elliott ist nicht nur acht Jahre, hat nicht nur acht Jahre diese Familie begleitet, sondern ist auch tief in Archive hinabgestiegen und hat also die ganze Geschichte der US-amerikanischen Sklaverei ähm, aufgearbeitet. Das kommt also auch in diesem Buch vor. Also es ist, weiß ich nicht, 500, 600 Seiten stark <lacht> und es ist eine absolute Leseempfehlung und Entdeckung, muss ich sagen.
0: Sogar 750 Seiten sehe ich hier ja, auf Ja, Ja, ich habe gerade
1: nicht nachgeguckt, genau.
0: Kind im Schatten, also eine ganz besondere. Eine besonders dringende Empfehlung von Andrea Elliot, das Buch auf unserer Buchempfehlungsliste. Und jetzt würde ich gerne noch auf ein Buch schauen. Ich habe vorhin den Titel schon mal kurz angetextet. Zukunft eine Bedienungsanleitung von der Zukunftsforscherin Florence Gaub. Christian, das hast du, du dir angeschaut für diese Liste und für unsere Sendung. Wie sollen
4: wir denn die Zukunft bedienen? Was sagt Florence Gaub dazu? <lacht> wir sollen sie überhaupt bedienen, indem wir überhaupt erstmal über sie nachdenken, würde ich sagen, und nicht einfach nur abwarten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal. Banal, aber sie macht sehr deutlich, historisch gesehen ist das alles andere als banal, weil jahrhundertelang äh, waren die Menschen einfach damit beschäftigt, überhaupt zu überleben. Oder sie waren, was weiß ich, sie waren Leibeigene. Ähm, die, die konnten sich nicht am Jahresanfang, wie wir, hinsetzen und denken so, was wollen wir eigentlich in dem Jahr erreichen? Was sollte jetzt vielleicht besser sein? Äh, die konnten sich, sagt sie mir auch so als Beispiel, die konnten sich auch nicht entscheiden, sich scheiden zu lassen. Das heißt, wir haben heute eine relativ luxuriöse äh, Situation, dass die meisten von uns eine Familie, wie die von der Stefanie gerade erzählt hatte, hat es vielleicht ein bisschen anders, aber dass sehr viele... Viele von uns eben entscheiden können ähm, und das eben nicht nur individuell, sondern auch politisch. Wir leben in einer Demokratie äh, und das Ganze fängt, wie gesagt, damit an, dass Frau Glaub sagt, wir müssen über die Zukunft überhaupt nachdenken. Und äh, was das heißt, äh, unsere Kollegin Katrin Stöwe, das ist ja unsere äh, Sachbuchfachfrau beim Deutschlandfunk, die hat das Buch entdeckt, ich hatte das übersehen und sie hat auch ein Interview mit ihr geführt und sie hat sie gefragt, was heißt das und die Antwort war, das heißt unter anderem Tagträumen und die Antwort, die habe ich mal mitgebracht.
3: Tagträumen ist schrecklich, weil es ist kein Unterrichtsfach, und sollte es eigentlich sein. Auch wenn viele Schüler tatsächlich ständig Tagträumen. Ich sage auch immer meinen Forschern, ihr müsst euch mehr langweilen, dann habt ihr mehr kreative Ideen. Weil der Geist wandert ja und eigentlich wandert er nicht nur so, er schwingt sich ja wie ein Affe von Ast zu Ast. Und beim Tagträumen passieren tatsächlich unglaubliche Sachen im Gehirn. Ein gelangweiltes Gehirn ist ein besonders kreatives das muss nicht mal Langeweile sein, weil wenn ich jetzt im Zug sitze, ich schaue aus dem Fenster, dann langweile ich mich nicht, sondern der Geist beschäftigt sich mit sich selbst und kommt dabei auf sehr kreative Lösungen und tatsächlich Studien zeigen, dass ein Großteil des Tagträumens betrifft die Zukunft. Also ich sage immer, Handy weg, sich bewusst auch wirklich langweiligen Situationen aussetzen, ein großes Plädoyer für die Langeweile.
4: Das finde ich einen ganz großartigen Gedanken. Sie sagte jetzt gerade äh, beschäftigt sich mit der Zukunft unser Tag träumen. Sie sagt dann an anderer Stelle auch, es ist ganz wichtig, Zukunft in Mehrzahl zu denken und nicht immer zu glauben, naja, da kommt halt diese eine Variante der Zukunft auf uns zu und die wird es dann auch, sondern sich bewusst hinzusetzen und zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Version der Zukunft hätte ich gerne und überlegen, wie kann ich da hinkommen und welche Version der Zukunft will ich aber auch nicht und wie wehre ich die ab und das eben sowohl individuell als auch in Gemeinschaften, also seien es jetzt Familien, sei es auf Arbeit, sei es politisch, aber eben auch richtig global. Also sie ist ja nicht nur Zukunftsforscherin, sie ist auch Militärstrategin. Das heißt, sie sagt dann auch, zum Beispiel, wenn wir uns den Krieg gegen die Ukraine angucken, da eben nicht immer nur so dieses tagtägliche Verwalten, sondern wirklich in die Zukunft gucken, welche Versionen der Zukunft kann es da geben und wie erreichen wir die richtige und nicht den Fehler machen, aus Denkvollheit, aus der Vergangenheit abzuleiten. Sie sagt, Viele sagen dann mal, naja, das ist so ein bisschen wie Polen 1939 und damit scheint so ein furchtbares Ende schon festgelegt zu sein. Großer Fehler, tagträumen. Gut, politisch ist tagträumen vielleicht ein bisschen ein kleines Wort, aber genau, also über die Zukunft nachdenken.
0: Bücher über Hoffnung, Zuversicht und neue Anfänge. Zuletzt haben wir jetzt geredet über Zukunft. Eine Bedienungsanleitung von Florence Gaub. Die ganze Liste mit unseren fünf Buchempfehlungen für den Januar 2024 finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Und übrigens werden wir uns hier in unserem Programm das ganze Jahr über mit der Zukunft beschäftigen, mit konstruktiven Ansätzen für die Zukunft in unserer Deutschlandradio-Denkfabrik unter dem Titel Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Für heute vielen Dank an Stefanie von Oppen, Carsten Huck und Christian Raphansel.